0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom. Dag, lieve jij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Liefdevolle Strijder podcast. Leuk dat je weer luistert. Leuk dat je weer kijkt. <laughs> Fijn dat je er bent. Oké, okay, ik zie hier even een melding in het beeld komen. Nou, hij is al weg. Ik uh, heb een aflevering vandaag, die eigenlijk uh, geïnspireerd is op een zin die ik mijn oma hoorde zeggen. En toen ging ik daar ineens over nadenken. En toen dacht ik, wow, ja, ik kwam weer tot een bepaalde realisatie, dus dat wil ik met je gaan delen. Ik was bij mijn oma en mijn oma, die uh, ik heb ook ooit ik deelde het laatst ook in de Q&A, in de Zoom-meeting, in de aanleiding van uh, ja, dat we samen kwamen in verband met het online traject. En toen deelde ik daar ook al iets over, want ik weet niet, er werd een vraag gesteld. En um, dat ik ook ooit van mijn oma een berichtje heb mogen ontvangen, Naar aanleiding van de podcasten die ik opneem. En de waarde die zij daaruit heeft gehaald voor zichzelf. En dat ze mij echt enorm bedankt daarvoor. Volgens mij ging het in de Q&A over dat op het moment dat je jezelf dus helemaal openstelt. En je waarheid deelt. en Dat dus ook mensen dichtbij je op die manier dus gaan zien. Zonder maskers. En nou, dat dat dus allerlei kanten kan opwerken. En dat dus kan betekenen dat je bij sommige mensen voelt van... Oh wacht, dit wordt... Dit was anders. Ik voel gewoon uh, dat jullie anders naar mij kijken. En dat jullie uh, niet zo goed weten <laughs> um, wat jullie daarmee moeten, zeg maar. Wat ik ook snap. En wat ook helemaal oké okay is. Want ik voel daar heel veel liefde in zelf. Maar dus ook dat het dus zo kan zijn dat je dus mensen die dichtbij je staan zelfs ja, kan inspireren. En dat het iets voor hen betekent, kan betekenen. En dat is gewoon heel mooi. Dat dat dus kan. Gewoon door jezelf te zijn. Door echt jezelf te zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. Nou ja. Oké. Okay. Ik um, was dus bij oma. En zij zei op een gegeven moment een zin. En toen dacht ik. Wow. Die zette mij zo aan denken. Want zij zei. Um, zij is nou in de tachtig. En... Ze zei van tien jaar geleden, ze zei dit is dus ook als je, we hadden het over klachten, fysieke klachten. En dat dat dus is als je ouder wordt, dat die meer optreden. En toen zei al meteen iets in mij, dat was een gedachte in mij die ik niet heb uitgesproken hoor, maar die wel iets in mij naar boven kwam. Maar ja, toen ik uh, jaren geleden zeg maar, met mijn hersenletsel thuis zat, toen voelde het voor mij eigenlijk ook alsof ik 80 was, omdat ik gewoon niks kon en vast zat. Vastzat. In mijn lijf. En dus zij zei iets heel moois. Want ze zei van... Ja, tien jaar geleden had ik al heel veel klachten. Maar mijn vriendinnen nog niet. En nu zie ik dus dat iedereen uh, om me heen... Uh, van die leeftijd veel meer klachten heeft. En ik denk altijd bij alles wat ik hoor... <laughs> um, hoe is dit voor mij? Hoe werkt dit voor mij? Wat voel ik hierbij? Wat doet dit met mij? Wat zegt dit over mij? Dat gaat als vanzelf. En wat meteen bij mij opkwam was een diepe realisatie van het feit dat ik altijd ongelooflijk veel klachten heb gehad als kind al. Ik had altijd buikpijn. Ik had hoofdpijn. Echt, ik weet dat ik op een gegeven moment een traject heb gelopen bij de huisarts omdat ze gingen onderzoeken waar die hoofdpijn dan vandaan kon komen. Zoveel hoofdpijn. Ik had pijn in mijn kaak. Ik heb er zelfs fysio voor gehad. Ik had pijn in mijn nek, pijn in mijn schouders. Ik heb zenuwpijn in mijn had zenuwpijn in mijn benen. In mijn heupen. Ik had uh, lage rugpijn, hoge rugpijn. Ik had dus uiteindelijk met mijn hersenletsel natuurlijk echt wel uh, ook met mijn ogen en overprikkeling. Maar los van het hersenletsel daarvoor al. Dus echt onverklaarbare klachten heb ik het nu over. Mijn buik die ging opzwellen. Um... Nou, heel veel braken. Uiteindelijk bleek dus traagwerkende maagontlediging, lactose intolerantie. Ben ik ook allemaal vanaf. Dus um, ook dat. Heel veel blaasontstekingen. astma aanvallen. Paniekaanvallen. Blas van mijn polsen. Heel veel gewrichtspijn gehad in mijn polsen, in mijn... Ik had heel vaak, als ik dan bijvoorbeeld op slippers liep... Uh, dat hoefde ik maar een paar dagen te doen. Of in de zomer of zo. En dan had ik weer overbelaste... Uh, ja, hoe zeg je dat? Pezen. En dan liep ik uiteindelijk ook als ik daar dan mee doorging op krukken. Nou, allemaal dat soort dingen. Echt... En ik besefte me... Ik had iedere dag wel iets. Ik had iedere dag wel pijn, zeg maar. en Meerdere dingen tegelijk vaak. Want ik weet nog dat ik ook heel vaak dacht, kom ik weer aan. Ik heb altijd wel iets. Gingen wij op vakantie, ik moest geheid wel een keer um, naar de... Uh, of naar de dokter, of naar een, hoe heet zoiets, een farmaceutische um, ja, winkel, zeg maar. Om weer iets te halen wat ik dan nodig had. Ik had altijd wel iets. Dan had ik weer een antibiotica-kuurtje daarvoor. En dan had ik weer... Ja... Dus het was zowel en onverklaarbare klachten en gewoon ik had altijd gewoon wel iets of meerdere dingen. En ook dat ik dacht van, oh god, er komt ze weer aan, oh god, er komt ze weer aan. Nou, toen ik natuurlijk mijn hersenletsel kreeg, toen werd het wel echt... Um, waar ik eerst altijd alles kon zoveel mogelijk om wegmoffelen, want dat deed ik. Dus paracetamol, pijnstillers, uh, ik sprak er ook niet over als iemand aan me vroeg hoe het ging, ja, dan was het goed. Dus alleen de mensen die heel dicht bij me stonden, die wisten van, oh ja, ze loopt echt met heel veel pijn eigenlijk... Maar dat benoemde ik zo min mogelijk, want ik wilde alles behalve een aansteller zijn. Dus alles maar, um, ja, het gaat wel, het gaat wel. Ja, het, eigenlijk, en dan ging ik gewoon kapot van de pijn en dan, ja nee, het gaat wel. Het gaat gewoon niet, maar dat zei ik gewoon niet. Dus dat is, een beetje, dat is een beetje waar ik vandaan kom. En dat besefte ik dus. En ineens besefte ik ook, ik heb dit allemaal niet meer. Het is gewoon weg. Ik heb dit, als ik op vakantie ga, ik hoef niet naar een dokter of naar, naar een of andere om. Ik, ik slik nooit paracetamol met uitzondering. Want er zijn echt, er zijn natuurlijk uitzonderingen. Dat ik echt voel van oh wow, nu is het zo. Maar dan heb ik het over een paar keer per jaar in plaats van dagelijks. Ik heb geen hoofdpijn of nekpijn of. Um, dat ik iedere dag moet overgeven. Ik geef nog wel eens over, hoor. Het is niet dat het ineens weg is. Um, ik eet weinig lactose, omdat ik natuurlijk uh, best wel, nou, voor heel veel procent vegan eet. Uh, maar het komt wel eens voor dat ik um, dan een klein beetje lactose binnenkrijg. Ook met uitzondering. Maar dan gaat het ook gewoon goed. Dus dan, heb ik, dan, dan is het ook gewoon prima. En dan voel ik, hoe kan het nou? Ik heb ineens iets gegeten en ik heb daar geen last van. Hè? ja, dat kan dus echt, ja, dat, en zo, allemaal, buikpijn, dat, al dat soort dingen, het is er gewoon niet meer, en het, wat heel interessant is, dat als ik dus in sessies ga, en ik ga zelf naar bepaalde emotionele stukken toe, kindstukken, dan komt die pijn, die ik dus daar, en dan voel ik die kaken weer. En dan voel ik weer die buik. En dan, dan krijg ik exact diezelfde pijn die ik zo kende al als kind. Die komt dan naar boven op de momenten dat ik dus met traumaverwerking bezig ben. Ook mijn nekpijn. Ik weet dat ik tijdens de traumaopleiding toen ik daarmee begon. Dat ik, in, dat ik iedere keer dacht, hoe kan dit nou? Die pijn die was, die, was, die was zo goed als weg. En dan heb ik die lesdagen en dan is er ineens zoveel pijn. Ja, nu snap ik het. Nu snap ik dat het dus iets is wat mijn lichaam mij vertelt op dat moment, wat wordt aangeraakt en dus komt die pijn. Dus nu zie ik die pijn als, oh wacht, wow, wat wil mijn lichaam mij dit vertellen, heb ik natuurlijk ook al vaker gedeeld. Maar gewoon het besef, dat dus, hoe het dus kan shiften, dat, dat ik altijd vocht tegen de pijn, dat er altijd heel veel pijn was en dat ik echt altijd... Nou, ook niet snapt van hoe kan het nou dat ik elke keer zoveel klachten heb en zoveel dingen tegelijk. En dat ik nu dus op een punt ben dat, weet je, ik weet nog dat toen tijdens mijn hersenletseltijd, dat het niet eens meer ging over heb ik pijn of heb ik geen pijn, maar wat ik was alleen maar bezig met wat kan ik doen om zo min mogelijk pijn te hebben. Wat kan ik doen om zo goed mogelijk de dag door te komen. Alles maar gaan vermijden. Zeg maar. Al die pijn maar vermijden, vermijden, vermijden. Dat was er natuurlijk eigenlijk al heel lang aan het doen. Onderdrukken, vermijden, niet naartoe willen. En nou ja, als, als je dat natuurlijk mijn verhaal een beetje kent, waar ik op mijn 28ste uh, nou, aan ben gekomen met mezelf en uh, mijn lichaam. Ja, mijn lichaam zei gewoon volledig en 100% nee. Die zei gewoon stop. Het is gewoon klaar. Ik kon gewoon niks meer. Maar als ik dan terugdenk van, oh ja, maar ik was al een kind en ik had al zoveel. Dan besef ik nu ook, van, het was ook daarin altijd een gevecht. Ik mag geen aansteller zijn. Ik mag het niet laten zien. Het moet goed gaan. Ik wil niet dat het er is. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Ik wil het niet. Maar eigenlijk zei ik daarmee continu tegen alles wat mijn lichaam zichtbaar wilde maken. Van alles wat daaronder ligt aan emotionele pijn, en blokkades, van nee, 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 ik wil het niet, ik wil het niet, en ik druk het harder weg. En hoe meer pijn ik krijg, hoe harder ik me ertegen ga verzetten, en vechten. En ik weet dat, bij mij is er echt een omkeer geweest, op het moment dat ik dus naar mijn pijn toe ging ademen. Daar is het bij mij begonnen, van oké, okay, wacht, ik ga naar mijn pijn toe ademen. Laat het er maar zijn. En ik ga gewoon erin. Ik ga in de pijn. Ja, en daar is het begonnen. Het, het, het verschil met het vechten tegen. Als ik adem er naartoe. En zo is dat die reis geweest. Waardoor er steeds meer liefde en compassie is gekomen voor mezelf. En... Natuurlijk al die stukken die daaronder lagen, aangekeken werden en doorvoeld werden en aangekeken en doorvoeld. En al die, alles wat daaronder naar boven wilde komen en zichtbaar wilde worden. Als ik pijn, weer hele heftige pijn kreeg, dan was het oké, okay. blijkbaar mag ik nu vertragen. Oké, okay, dan ga ik daarnaar luisteren. En dan voelde ik dat er emoties uit wilden en dan voelde ik dat er van alles eigenlijk uit mijn lichaam, wat er gezien en gehoord wilde worden door mij... En wat niet weggedrukt wilde worden met pijnstillers of medicatie of uh, nou ja, de weerstand van binnen, zeg maar. En dat heeft alles veranderd. En ik besefte dus nu, ineens door die opmerking ook van oma, dat ik dus ook besefte, wow. Maar dit is dus wat, <laughs> die realisaties, het, ik deel er continu over. Ik zie het bij mensen, ik... Ervaar het zelf en toch blijven steeds weer die realisaties dan komen van wow, maar dit is hoe het dus echt was bij mij. En nu besef ik dus ineens, maar ik heb dat gewoon helemaal niet meer. Hetzelfde met ongesteldheid. Ik weet dat toen ik een uh, jaar of elf was, werd ik ongesteld voor het eerst. En nou, ik dacht echt, ik ging echt kapot van de pijn. Echt ik kon niet meer zitten. Ik kon niet meer staan. Alsof ik, nou, als ik nu denk aan mijn bevalling. Alsof ik gewoon zware weeën had en ging bevallen. Het was zo intens. Ik wist niet meer hoe ik moest ademen. Ik ging helemaal krom. En geen enkele houding hielp. Zo heftig was mijn pijn. En toen kreeg ik van de huisarts, kreeg ik eh, de pil. Want die hielp dan tegen die klachten. En dat klopte, dat hielp. Alleen, achteraf gaf dat weer allemaal andere klachten. En allemaal andere hormonale veranderingen. En deed het heel veel dingen met mijn lichaam... waar ik helemaal niet goed op ga. En dat, dat wist ik natuurlijk niet. Maar ik had in ieder geval niet meer die heftige pijn... met mijn menstruatie. Terwijl nu... weet ik ook dat als jij zo'n heftige pijn hebt... met je menstruatie... zegt dat ook weer iets over... eigenlijk compleet over je grenzen gaan. En over hoe compleet on in balans in disbalans je systeem is. En dat was ik toen al, toen ik elf was. En dat klopt, want dat, dat weet ik, dat was ik ook. Dus, dus het klopt ook helemaal in het plaatje van alles wat ik nu weet, wat ik toen natuurlijk niet wist, toen ik nog zo jong was. En uh, nu, als ik dus, want ik, heb, ik ben heel lang, heb ik niet gemenstrueerd na de bevalling van Noah en natuurlijk tijdens mijn zwangerschap niet en uh, toen heb ik nog heel lang bosvoeding gegeven. Ik ben eigenlijk pas de laatste keer dat ik echt heb gekolfd was in augustus dit jaar zeg maar en toen was het nog maar één keer in een paar dagen. Dus het was echt en het heeft bij mij echt wel twee drie maanden geduurd zeg maar de, de lange afbouw van uh, de bosvoeding. Maar ik ben dus ook echt pas ja, een jaar nadat Noah geboren is, pas on weer ongesteld geworden. Ja, ongeveer een jaar daarna. Omdat ik dus nog steeds die hormonen had vanwege die borstvoeding. En wat ik toen dus besefte, en dat was dus echt ook weer dat ik dacht, wow, Ik voelde wel aan mijn hele lijf van, oké, okay, ik ga een menstruatie in. Want dat voel je gewoon, het voelt je opgezet, opgeblazen. Je hebt meer zo'n me gevoel. Ik kan het niet anders omschrijven. Voelt je meer moe? Voelt je meer naar binnen keren? Ik weet niet, het doet gewoon iets met mijn lijf. Dus die voelde ik heel sterk. Van, ik ga nu deze fase in, die noemen ze de winter. Alleen, ik had, niet geen, ik had geen pijn. Ik had geen klachten. Het was gewoon al die gevoelens voelen en daarmee zijn. En ook mijn hele, nou, daarop op meebewegen en meevlowen. Maar ik had geen klachten. Ik dacht ik, wauw, dit is ook weer zo anders als hoe ik het kende. Uh, ook voor de zwangerschap nog. Want met mijn hersenletsel is echt alles helemaal compleet um, van het padje geweest. <laughs> in mijn lijf. Uh, dat ik ook gewoon echt non-stop menstrueerde. Echt. Uh, ondanks dat ik ook een spiraal had. Echt non-stop. was echt bizar. Dus, dus alles was helemaal in disbalans bij mij. En dat is nu gewoon weg. Ja, en ik heb zoveel werk gedaan in de afgelopen jaren. Op dit stuk, energetisch, met trauma, fysiek, het is mind, alles. En dit is, dit, is, dit is de beloning. Dit is mijn beloning. Een van mijn beloningen is dus dat ik me zo kan voelen in mijn lijf qua fysieke, eigenlijk niet fysieke klachten. En dat als er een klacht komt, dat ik kan vragen naar binnen van... Hé, hey, oké, okay, wat wil je mij vertellen? Wat heb ik nodig nu? Hoe kan ik goed voor je zorgen? Hoe kan ik vertragen? Hoe kan ik doen dat wat mijn lichaam van mij vraagt? En wat wil het mij vertellen? Wat zegt het over mij? Wat betekent het? En daar helpt natuurlijk ook echt de sleutel ter zelfbevrijding, zo heet het boek... Dus als je iets hebt waarbij je voelt van, oh, oh ik heb een klacht en ik, wil heel, ik ben heel benieuwd wat die klacht betekent. Je hebt dus een boek sleutel, de sleutel tot zelfbevrijding of na zelfbevrijding, die heb ik ook. Je kan me altijd een bericht sturen, je kan hem ook zelf opzoeken. Ik google ook vaak dingen, maar dit boek is echt een uitkomst, <laughs> dat is echt fantastisch. Maar er zit dus de emotionele laag onder, de spirituele laag. En ik heb wel eens, als ik sessies geef met mensen, dan zit iemand helemaal in de sessie, in verbinding met zichzelf, met het lijf, en dan, dan, dan komen er antwoorden, gekomen, gewoon instant vanuit je onderbewuste. Dit is echt bizar hoe dat werkt. En als iemand zegt, als ik een vraag stel en iemand zegt, uh, nou, dan, dan, is het, dan is de vraag niet voor nu. Maar heel vaak is er gewoon meteen een antwoord. En dan weet ik, oké, okay, die komt gewoon direct vanuit het onderbewuste nu. Dat voel ik ook dan. En diegene ook, overigens. Dus die antwoorden komen uit diegene zelf. Maar soms pak ik dan ook wel eens het boek erbij. Dat doe ik niet vaak. Omdat de antwoorden allemaal van binnen zitten. En die komen allemaal vanzelf. Maar er zijn wel eens momenten geweest dat ik voelde... Hé, hey, wacht. Nou komt die naar boven. Dus dan pak ik hem erbij. En dan, het is echt bizar. Hoe dat dan resoneert in zo'n sessie omdat het dan nog meer verdieping geeft. Wow, ja, dit voel ik zo. En dit klopt. Ik weet gewoon dat het klopt. En dat is dan een diep weten. Dat is mooi. Het is echt mooi dat het zo werkt. Omdat op het moment dat je mind kan begrijpen en kan voelen van... Wow, maar dit is inderdaad wat ik altijd zo voel. En dat is dus exact wat ik dus in fysieke klacht tot uiting geef. Dat helpt in het acceptatieproces van... Um, nou, niet vechten tegen, maar kunnen zien van: oh wow, um, het is echt een boodschap. Het is echt een boodschap. Het is niet, ik heb die pijn niet omdat mijn lichaam mij wil pesten. Want dat heb ik ook wel eens gedacht. <laughs> dat mijn lichaam mij wil pesten. Dat is niet zo. Je lichaam wil je niet pesten. Je lichaam wil je helpen. Je lichaam dient je. Het is iets wat door jou heen wil werken en wat niet. Naar jouw bewustzijn kan komen. Omdat het geblokkeerd wordt de hele tijd. Omdat het weggeduwd wordt. Omdat er, het, het kan niet. Dus op een gegeven moment weet het lichaam het ook niet meer. Maar die wil wel dat het naar het bewustzijn... Het, het wil je helpen. Dus dan op een gegeven moment... Ja, dan, ga, dan, dan ga ik maar zo'n enorme klachten genereren. Want dan kun je je niet anders dan het gaan aankijken. Mijn ervaring. Mijn waarheid. Ik voel vooral of dat het resoneert met jou. Um, ik zeg ook heel vaak tegen mensen... Als mensen bijvoorbeeld in een dubbel traject zitten regulier en ze komen bij mij. Ik raad altijd aan om ook het reguliere pad waar ze in zitten te blijven volgen. Volg vooral je gevoel. En als jouw gevoel zegt, ik wil ook het reguliere pad volgen, dan sta ik compleet achter je. Want het is jouw weg. En ik geloof in en-en. Dus ik geloof niet in of-of. We kunnen elkaar versterken. Het kan elkaar alleen maar uh, verdiepen. Ik heb ook wel heel veel mensen die bij mij komen. En die ervaring heb ik ook. Um, dat het voelt alsof je steeds verder wegkomt. In het traject waar je al in liep. En dan uh, mijn ervaring. Ik zal het bij mezelf houden. Mijn ervaring is dat ik heb 14, 15 behandelaars gehad. Uh, na het ongeluk in 2018. 14, 15 behandelaars. Regulier. en uh, ook alternatief. Maar in eerste instantie regulier. Nee, ik had wel al meteen alternatief. Alleen, het ging niet meer. Dus ik had bijvoorbeeld de chiropractor. Dit ging echt niet. De heftig. En um, uh, mensen, die heb ik nog gehad. Dat was ook dan een soort toch wel vorm van alternatief, volgens mij een beetje. Um, maar het, het was allemaal zoveel te hebben. Ik kon gewoon allemaal niet meer handelen. Mijn lijf kon niets meer aan. Dus elke behandeling was gewoon overbelast voor mijn systeem. Behalve body stress release therapie. En dat is alternatief. En dat is, heel, dat is gewoon het, het, het zelfhelend vermogen van je lichaam. Uh, zelf activeren. Dus ook weer, je lichaam doet het zelf. Het wordt alleen even geholpen om het zelf te doen. Ja, en dat, dat zijn de dingen die uh, werken. Ik had laatst iemand die naast mij uh, zat op de bank in een sessie. En in wanhoop. Echt, echt in wanhoop. En, en ja, ik zie dat helaas veel vaker. Door de paden die ze aan het bewandelen zijn, ergens anders. En um, Wat vaak is, is dat, en dat herken ik ook. Als ik hoofdpijn had, ging het alleen over de hoofdpijn. En als ik pijn had in mijn buik, dan werd er alleen gekeken naar mijn buik. Maar ik zei elke keer tegen, tegen de dokter en ook in het ziekenhuis, die buik heeft te maken met mijn brein. Ik heb hersenletsel en die buik staat in, dat, dat komt vanuit mijn brein. Ik, ik moet overgeven omdat ik overprikkeld ben. En uh, die, die maag die zwelt op, omdat mijn, 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 en mijn darmen ook, omdat mijn lichaam geen eten meer kan verwerken, omdat ik zo overbelast ben. Nee, dat kan niet. Nee, het is... Een draagwerkende maag. Nee, het komt door de lactose. Maar ik voelde zo sterk van binnen. Nee, mijn lijf is overprikkeld. Mijn lijf is overbelast. Want het, ik ging het gewoon zien op de momenten dat ik bijvoorbeeld meer had gedaan. Dan ging ik veel meer overgeven. Dus in plaats van dat ik dan één keer per dag overgaf in de avond. Omdat dan al de prikkels van de hele dag waren opgebouwd. Gaf ik al in de middag over. En als ik heel erg overbelast was, dan stond ik op. Dan ontbijt ik. En hield ik zelfs dat niet meer binnen. En dan was de nachtrust zelfs, want dan had ik, als ik uh, zoveel overbelast was, dan was de nacht was gewoon, het was gewoon kermis in mijn hoofd. En dat ging maar door en door en door en door. En ik sliep sowieso heel slecht. Dus dan was het in de ochtend al overgeven. Ik kon gewoon zien van, oh maar wacht, uh, prikkels standaard overgeven. Op een gegeven moment ging het steeds beter en beter en beter. Um, maar dan wist ik... als ik nu naar een event ga... of ik ga nu um, naar een schooldag... Uh, nou, dan kon ik bijna de klok op gelijk zetten. En ik deed daarin natuurlijk ook... want hè, op een gegeven moment ga ik dan ook manifesteren... zegt er iets in mij. Um, maar ik was heel erg bewust bezig met mijn mind daarin... Uh, en mijn lijf juist um, in het vertrouwen en in, nou, dat. Um, dus ik was heel bewust van... wat manifesteer ik nu? Maar ik voelde gewoon... Na zo'n dag overgeven. Overprikkeld. Mijn lijf kon dan gewoon... En dat doet die nervus vagus. Want je lijf, die nervus vagus, die zit natuurlijk heel erg... Dat is de tiende hersenzenuw, je grootste zenuw. En mijn hele spijsvertering, die moet de, mijn eten moet verwerkt worden. Maar hoe kan die verwerkt worden als mijn hele lichaam eigenlijk weer in traumastand zit? Ja, als jij terugdenkt aan de oertijd en jij moet vluchten of jij bevriest. Um, bij mij staat hij dus heel erg in de bevriezing. Um, die komt na het niet kunnen vluchten of vechten. Ja, hoe kun jij dan eten gaan verwerken? Dan heb je natuurlijk geen, geen tijd voor, want je lichaam is aan het overleven. Dus krijg je spijsverteringsproblemen, en dat had ik, en dat werd steeds erger. Voor mij heel logisch, want het lichaam is één systeem. Dus alles werkt samen en alles ja, staat in verbinding met elkaar. Ja, maar als jij dan, als ik dan, ik zal het bij mezelf houden weer, als ik dan dus naar een arts ga die alleen gespecialiseerd is in eh, de maag, waar blijft dan het geheel? Ja, dus eh, nou, ik voelde me heel vaak niet gezien, niet gehoord, niet begrepen. En eh, ik bleef maar lopen met onverklaarbare klachten, daarvoor al, eh, omdat er de hele tijd maar, op één stukje werd gekeken en niet naar de mens in het geheel. Daarom werk ik met de mens in zijn geheel. Met de ziel, met het lichaam, met de emoties, um, met de mind, met alles. En niet alleen met um, één specifiek onderdeeltje, want zo werkt het niet. Alles, het is een systeem, alles werkt op elkaar en alles werkt samen. Dat is mijn waarheid. Daar sta ik echt volledig voor. Ja, dus uh, ik kan het ook niet meer anders zien. Het is gewoon een systeem binnen... Ja. Dus, yeah. Oké. Okay. Dus, fysieke klachten. Wat gebeurt er in het systeem? Ik ben geen arts. En ook op die stoel wil ik niet zitten. Um... Dus ik zal ook nooit daar, en dat doe ik ook nooit in sessies, ik zal ook nooit daar uh, bepaalde adviezen in geven van ga daar niet naartoe. Dat zou ik nooit doen. Nooit. Altijd uh, eigen keus en ik sta altijd achter de keus die je wil maken daarin. Maar ik voel wel dat ik met de ervaringen die ik heb opgedaan, dat er meer mogelijk is. Dat is vooral wat ik tegen je wil zeggen. Dat er meer mogelijk is. En ook als iemand tegen je zegt. Um, nou, het is zinloos. Um, leer er maar mee leven. Dat zijn de letterlijke woorden die ik heb gehad. Leer er maar mee leven. We kunnen je wel helpen om het te leren accepteren. Oké, okay, ik ben 28. Ik ben een kastplantje. Ik kan geen dag doorkomen. Ik kan niet werken. Ik kan geen moeder worden. Ik kan geen vaterstrijd laaien. Ik weet niet hoe ik mezelf aan moet kleden. Want ik ben te moe. Überhaupt. Een zin uitbrengen is te vermoeiend. Maar ik moet het leren accepteren en ermee leren leven. Nou, mijn ziel zei nee. Gelukkig. Mijn intuïtie zei, dit klopt niet. Dit klopt gewoon niet. Jij weet het. Jij weet wat klopt voor jou. Ik wist wat klopte voor mij. Jij weet wat klopt voor jou. Je intuïtie weet het, die weet het beter dan wie dan ook. En daar mag je op varen. Daar mag je op vertrouwen. En als die intuïtie... Eh, als je die nog niet helemaal kan horen... Um, die is er, die is er altijd. En als je mijn andere afleveringen... Da da daar deel ik in andere afleveringen meer over. Dus dan zou ik vooral die luisteren. Ja, dus... Um... Oké, okay, ik ga hem afronden met uh, de laatste boodschap uh, die ik net al benoemde. Maar niemand weet het beter dan jij. Ik niet, een arts niet, niemand niet. Jij. Alle antwoorden zitten in jou. En het enige wat jouw lichaam wil... is dat jij gaat luisteren naar dat wat jouw lichaam jou vertelt. En dat je open gaat staan om dat te willen horen. En alleen al het feit dat je de intentie gaat zetten... van, hé, hey, wacht, misschien is het anders dan ik altijd heb gedacht... Uh, wil ik er open voor staan om te gaan luisteren... in plaats van er tegen te vechten... Um, verandert al iets, zet al iets in het veld, zet iets in beweging en doet iets in het systeem van binnen. En dan kan er ook ruimte komen dat er misschien andere mensen of dingen op je pad komen die in ander geluid... Net als ik nu. Het is niet voor niks dat je dit nu luistert. En als je nu nog steeds aan het luisteren bent, is dat ook niet voor niks. Dan is er iets in jou wat zich aangetrokken voelt of wat resoneert hierin. Dus um, ja... Dat. Oké, okay, ik ga afronden. Ik um, wens je een hele fijne dag. Heel veel zachtheid. Heel veel lief. Want ik weet ook dat op het moment dat je midden in die pijn zit. En dat... Um, ik, weet, ik weet hoe het is. Ik weet het. Ik weet het echt. Dus ja, ik, uh, ik hoop dat dit je alleen maar heel veel hoop kan geven. En uh, kracht. Ja, dat vooral. Ja. Want dat is het. En uh, dat wil niet zeggen dat ik... Um, daarmee zeg van... Uh, nou nee, nee. Dit is het. Dit is het. Oké, okay, ik heb genoeg uh, gepraat voor vandaag. Ik wens je... Nou, niet voor vandaag. <laughs> maar voor deze aflevering. Het is goed zo. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, veel lief voor jou. Oké. Okay. Doei, doei. Nou, lieve mensen...